0: Je luistert naar Vogelverhalen, de podcast van Sovon Vogelonderzoek. Roos Reinhardt en Marcel Wortel bespreken elke aflevering een andere Nederlandse
1: vogelsoort. En gaan in gesprek met experts over waarom juist deze vogelsoort zo bijzonder is. Net in deze aflevering... De Ja,
2: uh, Kijk, die Tureluurs, dat, dat, dat zijn een beetje de underdogs van, uh, van de weidevogels...
1: Ja, we veranderen langzaam in giraffen met stippen <laughs> van alle muggenbulten. Alles voor de podcast.
3: Oké, okay. hey Roos.
1: Hey Marcel. Hallo,
3: nieuwe aflevering. Yes, zijn podcast we weer. ja, zijn we weer.
1: Nummer drie.
3: Ja, en vorige keer waren we natuurlijk dicht bij huis gebleven met de gierzwaluw.
1: Ja, ja, nee, dat, uh, dat vond ik wel zo fijn, want we waren natuurlijk al helemaal afgereisd naar Overijssel voor de Rode Wouw. dus dit nee. keer uh, ja. we ietsje, hoefden we iets minder ver, maar ja. Ja. dat verviel toch weer een beetje. Ik bedoel, ja. Als je dan een podcast over heel Nederland maakt, dan moet je ook heel Nederland zien.
3: En dat gaan we ook doen, deze aflevering, ja. want we, gaan, we zijn echt in alle uithoeken van het land zo'n beetje geweest, voor...
1: De Tureluur. Voor de
3: Tureluur. Ja. ja voor de tuut. Ja, dat, dat zou uh, de tuut. Zo, zo ken kun... jij hem. Zo, nou ja, zo wordt hij wel eens genoemd. De tuut. Oh. Maar um, nee, ik kan nu alvast verklappen dat jij straks aan het eind van deze podcast uh, uit de doeken gaat doen hoe de Tureluur aan zijn naam komt. Hè? Ja,
1: zeker. Ja. Want daar was ik wel benieuwd naar. Ja,
3: en wat eigenlijk de link is met de uitdrukking ergens Tureluurs van worden. Oh, ja. En waarom gaan we het eigenlijk hebben over de Tureluur?
1: Nou ja, de Tureluur is eigenlijk een beetje een atypische weidevogel. In de zin van dat, uh, ja, we weten met de meeste weidevogels gaat het echt dramatisch. Ja. denk aan de Grutto, de Kivit, de school excerpts en allemaal doemscenario's. En de Tureluur, daarvan dacht ik tenminste dat het altijd wel best relatief goed met, uh, daarmee ging. Dus nou ja, ik was eigenlijk wel heel benieuwd of wij waren heel benieuwd waarom het dan ietsje beter of minder slecht ging met deze vogel. Ja. Uh, dus daarom dachten we van laten we het uitzoeken.
3: Ja, precies. Nou, daar gaan we straks uh, horen. Maar misschien moeten we eerst even het paspoortje doen van de Turoluur. Yes, yeah. ja, ja.
1: De vorige keer uh, had ik eraan, dus nu is het weer jouw beurt, denk okay. ik en Marcel. Ja, prima. Dus uh, ja, paspoortje.
3: Paspoortje. Paspoort. De Turuluur is een middelgrote steltloper met felrode poten en een brede witte achterrand aan de vleugels. En er is ook nauwelijks verschil tussen mannetjes en vrouwtjes. Behalve dat het mannetje wat zwaarder getekend is en donkerder. Uh, maar voor allebei geldt, let op de rode basis aan de vrij korte snavel. Ja,
1: dat, dat is, dat is uh, inderdaad altijd een goed trucje om te herkennen. Ja. Dat is typisch Tureluur.
3: Zo Turuluur, die rode basis.
1: Oké, okay, maar ja, ondanks dat hij dan die om een, een rode basis heeft, dan zijn er vast nog steeds wel soorten waarmee je hem uh, zou kunnen verwarren. En Absolute. welke zijn dat ook alweer?
3: Ja, in winterkleed vooral. En dan lijkt de tureluur veel op de zwarte ruiter. Uh, jonge tureluurs, die kun je verwarren met bosruiters. Uh, en ook uh, de vrouwtjes en de vogels in winterkleed van de kemphaan die lijken ook veel op tureluurs. En als je daar nou meer over wil weten. Dan moet je het webinar over ruiters terugkijken. Wat op ons YouTube kanaal staat. Want daarin komt de Tureluur ook aan bod.
1: Ja, dus dan kun je even alle verschillen naast elkaar zien. Ja. Dus ik zou zeggen surf allemaal naar het Zoveel YouTube kanaal. Uh, nou ja, we weten nu uh, hoe die eruit ziet en hoe die er niet uitziet. Uh, uh, welke geluiden maakt die?
3: Ja, de naam verraadt het al. Hè? Dat tjululu, dat klinkt als zijn naam. Het is een onamotapé. On Onomatapé. Onomat Onomat <laughs> Ik zeg het altijd verkeerd. <laughs> nou, luister maar. Nou, typisch toch?
1: Yes. Ja. En uh, nou ja, wat, uh, wat eet hij eigenlijk?
3: Wat eet hij? Nou, in de broedtijd staan wormen, spinnen en insecten op het menu. En buiten de broedtijd ook slakjes, vlookreeften of vlokreeften? Vlookreeften. Vlo, visjes en kikkervisjes.
1: Vlokreeften. Ja,
3: vlokreeften. Dat is een gek
1: woord, toch? Die komen ook uit een De verpakking, of niet? Ja. Nou ja, heerlijk menu, al zeg ik het zelf. En uh, waar gaat hij heen om dat te eten? Waar komt ja, voor?
3: Ja, waar gaat hij heen uh, waar dat menu te vinden is? En in de broedtijd zijn dat de vochtige, kruidrijke, graslanden. Maar ook kwelders, natte duinverleien, heiden en venen. Uh, en buiten broedtijd zijn het vooral de zoute gebieden op de wadden in de zuidwestelijke delta. Maar ook plassen en slikjes in het binnenland.
1: Ja, die wadden en die zuidwestelijke delta. Die verklappen al wel een beetje in wat voor uithoeken wij ons gaan bevinden. Ja, in de rest zeker. van de podcast. Ja, uh, ja het is echt genoeg. En uh, nou ja, hij komt dus op best wel verschillende plekken voor in Nederland. Uh, en hoeveel zijn er dan eigenlijk precies?
3: Nou, nou de broedpopulatie die schatten we nu op zo'n 16.000 tot 20.000 paar. En in de winter verblijven zo'n 12.000 tureluurs in ons land. En in de zomer komen er ook nog door doortrekkers bij. Dat zijn er zo'n 36.000 tot soms wel 66.000 vogels.
1: Wow, nou, flinke groep.
3: Ja, dat ja. zijn nog heel wat de tureluurs.
1: Nu uh, weten de luisteraars, denk ik, uh, wel voldoende om uh, een beetje achtergrond te hebben voor de rest van de aflevering. Dus uh, nou ja, dan gaan we de, onze gasten introduceren, ja, denk ik. Ja, precies. Dus uh, bij wie ga jij op pad zometeen. Ik, nou,
3: als je het hebt over Tureluurs, dan heb je het over Wim Thijssen. Die weet daar heel veel vanaf. Hij coördineert de weidevogelbescherming in Noord-Holland. En hij ringt al meer dan 25 jaar, Tureluurs. Uh, hij kent zijn tutjes bijna allemaal persoonlijk... Uh, van naam, zeg maar. En ik ga bij hem op bezoek op Wieringen.
1: Ja, op is het, hè? Ja. Ja, grappig. Oké, okay, nou ja. Leuk. Ik ga uh, helemaal de andere kant op. Uh, want als je kijkt naar de verspreiding van de in Nederland... dan is er één plek die super duidelijk diep rood kleurt. Dus uh, daar willen wij natuurlijk heen. En dat is het verdronken land van Saaftingen. Een erg poëtische naam vind ik zelf. Um, en daar ga ik naartoe om te praten met Wannes Kasteleins. En hij is hoofd ecologie, landschap en erfgoed bij het Zeeuwse landschap. Dus hij kan me alles vertellen over waarom juist deze plek zo uh, geschikt is voor de Tureluur.
3: Weet je wat? Ik ga gewoon met je mee.
1: Nou, dat snap ik wel. <lacht> Leuk! Nou, Doei! Joep. de diepte in. Dan
3: zeg ik het gewoon nog een keer. Lopen we achter Wim Thijs aan de dijk op naar het Normervin. Want daar zitten heel veel Tureluurs. Wim is al in de dijk gaan zitten met zijn telescoop. En dan gaan we eens even kijken wat we allemaal te zien krijgen. Je kijkt de verkeerde kant op Wim, want de Tureluurs zitten allemaal aan de buitenkant van de dijk. Ja,
2: het allemaal aan de buitenkant, ja. ja. Het zijn er heel veel. Ik had er van de week iets van uh, 3000, denk ik, zo'n beetje. En uh, fantastisch mooi gezicht ook, want uh, dan komen ze van de halfwatervluchtplaats af, rond het Normenfen. En dit is ook de echte, echte piektijd van de, van de doortrek van de tuurluurs en van onze eigen vogels. Broedvogels die dan Nederland verlaten, maar de eerste tuurluurs die uit Scandinavië komen, die daar broeden... Die komen hier ook langs. Dus dat betekent dat jullie echt de maand is dat de meeste Tuurluurs uh, langs de Waddenzee uh, zitten. Dus dan, ja, pak een beet, 50.000. Uh, 50 het is geen raar getal uh, voor de maand juli, augustus, dus van uh, in, in de Waddenzee. Als je het hebt over Tuurluurs, dan hebben we nog Delta natuurlijk, waar ze ook zitten. Ja.
3: Maar we staan hier op de dijk. Uh, Wim Thijs is de Tureluurman van Nederland, kan ik wel zeggen. Er zijn hier rosse grutto's, vulpen. We hebben zelfs regenwulpen gezien. Maar wat trekt jou nou speciaal zo aan de Tureluur?
2: Ja, dat is wel een uh, mooie vraag. Maar ik denk vooral omdat het komt omdat ik uh, ja, ik ben. Boerenzoon en we hadden ook altijd uh, Tureluurs bij onze boerderijbroeder in de Wieringenmeer. Op de natte plekjes op de, in die zoo. Ja, de Wieringmeer is drooggelegd, gelegd. Het was vrije Zuiderzee. Dan reed je een beetje zouten gradiënten nog. En daar zaten dus ook altijd tuurluurs. En uh, ja, die, ja, het is ook een beetje... Ze zijn het moeilijkste te vinden. Want als je naar de weidevogel, ecologische atlas van de weidevogels kijkt. Dan, hè, van Bijntema. Dan uh, zie je dat de tuurluurs uh, scoren Vier hebben of vijf. Nou, ik, mag, ja, ik denk vier. En de kemp aan vijf. Gaat het dan om de, om de kuikens of de eieren of de nesten? Gaat het gaat over de nesten. En die, die, die zijn dus het moeilijkste te vinden als weidevogel. Omdat ze helemaal vertrouwen op hun schutkleur. Nou ja, ze zijn zo groot als een merel. Hè. Dus het zijn maar kleine vogels. Veel kleiner als onze Grutto. En ze verstaan maar ja, draaien een kuiltje in een polletje en dan, als ze daarin zitten, dan halen ze dus die. trekken ze met een snavel, trekken ze al die grashalpjes over hun nest heen. Dus ze vertrouwen erop dat ze niet gevonden worden. Nou ja, en je loopt ze dus ook als beschermen altijd voorbij. En ik heb er, ik heb er ook een ruzie met mijn vader over gehad. Want dan zei ik: van, uh, Ik deed bij onze boerderij weidevogelbescherming. Toen was ik, al, was ik ondertussen al uh, ik op Wieringen... en dan was ik bij de vogelbescherming. Nou, en dan zei ik van tegen mijn vaar, nou, daar zit een tuurluur te broeden. Nou, dan ging ik morgens de koeien ophalen. En dan zei hij... ja, je, je kent van mij wat... maar ik, ik heb... daar zit daar echt geen tuurluur te broeden. Nou, ik zeg... ik zeg, dan moet je morgenochtend nog eens een keer kijken... want daar zit in dat polletje... een beetje vlak bij die kievit in de buurt. natuurlijk houden ervan om... gebruiken die kievit als waar en uh, ik zeg, nou dan moet je morgen nog maar eens kijken, is de koeien opgehalen? Nou, ik <laughs> belde niet meer helemaal op. Nou, dat was zelden dat hij mij opbelde. Hij zegt, nou je kent van mij wat, maar ik, er zit echt geen Turlute. broeder. Hij zegt, volgens mij, je hebt, uh, buurman uh, Harry, die, uh, die heeft die eieren gejat. En daar had hij, daar had hij niet zo'n goede verstandhouding mee. Nou... Ik, ik, zeg, nou, ik zeg, dan kom ik morgen ook. En dan gaan wij samen kijken. En, nou ja, kon zijn hij kon zijn, oren niet, zijn ogen niet geloven dat er toch inderdaad een tuurlus de broeders Ja, ze zitten helemaal onder dat gras. Uh, kijk, die tuurlus, dat, dat, dat zijn een beetje de underdogs van de, van de weidevogels. Want er uh, ja, uh, is heel veel onderzoek gedaan naar, uh, in, uh, in weidevogels naar... Uh, Grutto's, kivieten, is Echt, heel veel mensen hebben zich ermee bemoeid. En uh, zijn er onderzoek aan gaan doen. En die tullus, ja, daar keek eigenlijk niemand naar. En de uitdaging is ook omdat ze zo moeilijk te vinden zijn. Maar het zijn ook wel een beetje, ja, vind ik zelf een beetje, de, de, de slimste weidevogels. Zoals ik ze dan ook noem. Omdat ze, ja, toch... Uh, andere ja, ze hebben wat ander gedrag en uh, het feit dat, ze gewoon, ja, dat er zo weinig over bekend was, ja, dat, dat, dat heeft mij altijd wel getriggerd om uh, met die tuurloos verder te gaan. Ja, het is wel... was een uitdaging hoor, omdat ze zo moeilijk te vinden zijn, die nesten. Ja, de, de
3: sport ervan. Ja, de sport. Maar je, het is wel grappig dat je dat zegt, dat de, de slimste weidevogels zijn, want als je kijkt naar de, de trend van de weidevogels, dan horen natuurlijk steeds, steeds de geluiden dat het zo slecht gaat en dat ze allemaal achteruit gaan, maar de... Tureluur doet het dan nog relatief goed. Of eigenlijk het minst slecht van de weidevogels. Waarom is dat?
2: Ja, waarom dat is... Ja, als, je naar de, als je naar de trend van die weidevogels kijkt... Maar, vanaf 1980, 1985... dan zie je dat de Tureluur wel eens afgenomen. Nou ja, pak een beetje laten we zeggen. Iets met nou ja, 20, 25 procent, zoiets. Uh, maar ja, waarom ze ja, het, het minst slecht doen van al die weidevogels... is omdat ze... A. Ze zijn niet helemaal afhankelijk van het boerenland. Want er zitten ook tuurluurs op de kwelders te broeden. B. Ze broeden dus minder op plekken waar marmachines komen. En ze zijn ook wel, het zijn ook wel opportunisten. Want als er, we hebben in Nederland heel veel waterbergingen gecreëerd. Nou, al die waterbergingen, daar zitten ook allemaal wel tuurluurtjes. Ze zitten altijd op de grens van waterenland... En over het algemeen komen er minder mijn machines. Dus ze hebben ook veel meer spreiding in hun, uh, uh, in hun risico. Want ja, de eerste die beginnen half april, de eerste week van april, te broeden. Maar er zijn er ook nog, uh, ik heb nu in de Westland de koog, er uh, loopt nog steeds een tuurloer met uh, kleine kuikens. Dus ze doen ook veel meer aan risicospreiding, want ja, die grutto's bijvoorbeeld, ja, die zitten heel gepiekt te broeden in, nou ja, pak een beetje tussen half april en half mei, ook precies de periode dat al die marmachines in het land komen. Nou, Tegenwoordig wel wat minder, maar ja, er zijn ook duurlozen dus die beginnen gewoon, ja, in de eerste week van juni nog of, of eind laat mei te broeden. Dus ja, ze doen meer een risicospreiding. En als ze kuikens hebben, dan lopen ze met die kuikens niet alleen in het lange gras, maar vooral een beetje langs de randjes. Dus in de buurt van slootjes en van greppeltjes, kale plekjes. En ze zijn wat dat betreft ook best wel mobiel. Dus ja, wat dat betreft hebben ze meer... Meer risicospreiding. Ja, het zijn ook hele fanatieke verdedigers van hun, uh, van hun territorium. Als ze, uh, op het moment dat ze kuikens hebben. Want iedereen die wel eens... Nou, mensen die wel eens op de waddeneilanden komen of uh, langs het wad fietsen. Uh, en je doet dat in, uh, nou ja, laatste week van mei of in juni. Dan word je af en toe achtervolgd door zo'n tuurluur. En niet één, maar dan door twee. En die blijven... Continu achter je aanjagen. Totdat je echt 500 meter uit de buurt bent. Eh, terwijl hun kuikens dan. Ja daar ergens in. in op de kwelde lopen. Of eh, langs een slootkantje. Dus ze zijn heel fanatiek. In het verdedigen van die kuikens. Ja. En dat valt me altijd op. Eh, als je kijkt naar hun. Ja hun, hun, hun. Gedrag. Op het moment dat ze eieren hebben. Dan zijn ze echt heel stiekem. Dus dan ja. Dan zijn ze heel stil en heel rustig en dat wisselen tussen de partners op het nest. Dat gebeurt s morgens, vroeg en avonds laat. Dus bij broedvogelinventarisaties worden ze altijd onderteld. Oké, okay, dus je doet het al vanaf 1996, al
3: meer dan 25 jaar, intensief kijken naar de tuurluurs. Veel kennis opgedaan. Hoe kan die kennis helpen bij de bescherming van de tuurluurs of andere weidevogels?
2: Ja, nou ja, dat, is, dat, is, dat, is, dat, is, dat was ook wel een van mijn doelen. Want ik ben van nature ook wel een beetje... Ik ben, ja, ik ben ook wel een natuur... Ik ben onderzoeker, maar ik ben ook vooral natuurbeschermer. En uh, dan wil ik graag weten van... Oké, okay, uh, we hebben in, uh, in Nederland het agrarisch natuurbeheer uitgevonden. Uh, dus we, we wisten allemaal dat het slecht ging met die weiden volgens mij. En hoe kan dan dat agrarisch natuurbeheer daarin in helpen? Nou, we hebben... Het is ondertussen al, denk bijna twintig jaar geleden, maar in de Westlanden koog uh, Met uh, studenten gekeken van, als je een paar weilanden hebt waar tuurloos broeden, wat gaan die doen met hun kuikens? Waar gaan ze naartoe met die, met die kuikens? Blijven ze in hetzelfde gebied of gaan ze aan de wandel? Nou, ja, daar hebben toen uh, een seizoen lang uh, studenten naar gekeken. En een onderzoeker, uh, die er uiteindelijk ook uh, als onderdeel van zijn promotie. Uh, 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 ja, en dan blijkt dus dat die, als het biotope op worden is, dan blijven die tuurluurs met hun kuikens uh, binnen een straal van een paar honderd meter van waar ze zitten te broeden. Belangrijkste is daarbij, van als je in uh, het agrarisch natuurbeheer, als je een perceel hebt met een late maaidatum en je beheert dat goed en het is een een goed broedgebied, dan blijven die tuurleurs ook in dat weiland of in dat gebied met hun kuikens. En dat is belangrijk om te weten. Want daarmee geef je heel duidelijk aan, van: nou, als je die maatregel toepast, dan moet je dat ook voor de komende 10, 20 jaar in zo'n gebied doen. Want daarmee zorg je voor een goede reproductie. Voor de Tureluur. Dan hebben andere weidevogels daar dan ook baat bij? Ja, uh, ja nee, zeker. Ik bedoel, uh, kijk, grutto's, die hebben daar ook baat bij. Kivieten minder, want als je, wat mee, als je wat meer gaat verschralen... dan krijg je wat minder kivieten. Maar uh, ja, voor die vogels die in het lange gras broeden... zoals Tureluur en grutto's, ja, die hebben daar zeker baat bij. Maar je moet wel een beetje ja, in natuurreservaten... Moet je, wel, je moet wel een beetje blijven boeren. Ik ben natuurlijk boerenzoon... En dat vind ik dan ook weer, uh, weer leuk, want uh, om daar, ja, om, 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 om te bekijken van, uh, ja, we hebben natuurlijk heel veel natuurreservaten, vaak in natte gebieden, met een waardevogeldoelstelling. maar als je die te veel verschraalt, want destijds hebben we dat onderzoek met David Klein uh, gedaan, als je ze te veel verschraal, ja, dan verlies je uiteindelijk ook uh, dichtheden aan weidevogels. Dus je moet een beetje blijven boeren. En ja, boeren heb je natuurlijk nodig bij, uh, bij weidevogels. Weidevogel. Andersom. En andersom, ik wou het zeggen, Weidevogel. En Want dat, dat is natuurlijk, uh, dat vind ik ook het leuke eraan. Uh, ja, om met boeren samen te werken en dat je dan uh, samen ergens mee bezig bent en dat je dan zorgt dat je een goede reproductie hebt van je van de natuur op je boerderij, zodat die natuur blijft bestaan. Ja. Ja. Nou we hebben we het uh, inderdaad
3: over het boerenland. Nou doe je ook uh, onderzoek um, op, uh, in het wat, op het, in het Waddengebied samen met het NIOS. En ja. uh, heb je zes uh, Turoleus
2: gezenderd. Ja, ik wilde graag weten van hoe gebruiken die Turoleus nu het Wad. En uh, ja, daar kan je alleen maar aan, aan de weet komen als je vogels gaat zenderen. En grappige uh, gezinnen natuurlijk, Lotte. Dat is de, de dochter van, uh, van, van de boer hier. Die, uh, ja, die uh, was vorige week was die, uh, op trek gegaan. Dus die was helemaal naar de Noordzeekust gegaan. En nou, dan denk je van, nou, oké, okay, die gaat uh, naar het zuiden. Dus die gaat uh, naar, uh, naar Spanje of naar Portugal of wat dan ook. Maar bleek dat ze uh, ergens bij Julián, boven zee, dacht ze van... Hmm, ja, ik heb zeker tegenwind of het bevalt niet. Dus is ze naar Tesla gegaan. <laughs> en van Tessel is ze uiteindelijk een dag later weer een enorme fan hier teruggekomen. En uh, zag ik haar dus uh, afgelopen weekend, zag ik, hier, zag ik haar hier weer. Dus ja, dan vind, dat vind ik wel intrigerend. Van, ja, die Tullers die doen ook gewoon veel meer dingen wat we weten door die zenders. En dan weet je dus bijvoorbeeld ook welke... Gebieden
3: misschien beter beschermd moeten worden. omdat ze een belangrijk voedselgebied zijn.
2: Ja, zeker. Want kijk, ze doen uh, dat niet alleen op het wat. Maar we weten nu aan de hand. door die zenders weten we nu ook dat. ...de zat natuurlijk, die ging dus blijkbaar iedere dag. Uh, even tegenover mijn huis in een slootkantje fourgeren. Of natuurlijk, die even in de meer in een slootje ging fourgeren. Ja, dat zie je natuurlijk niet met alleen kleuringen. Dus het blijkt dat ze. En ja, dat blijkt wel, weten we ook wel een beetje uit de literatuur. Maar dat ze dus, tuurluizen hebben vaak vaste plekjes waar ze hun voedsel vandaan halen. Nou, en dan zie je dus dat ja, niet alleen zo'n weiland belangrijk is, maar ook het hele biotoop eromheen. En die slootjes. Ja. En wat een hoop mensen niet weten is bijvoorbeeld, ja, als je naar tuurluizen kijkt, dan zit er vaak... Er zat er eentje op een paaltje. Als je lang genoeg kijkt, dan zie je af en toe dat ze ook braakballetjes laten vallen. En uh, ja, dat zijn die slakjes die ze dan eten. Die ook uitpluizen, die balletjes dan? Nee, zo erg... Nee, de, de, ja, daar heb ik geen tijd voor. Ik doe het allemaal in mijn vrije tijd. <laughs> daar heb ik geen tijd voor. Wat zijn voor jou nog de belangrijkste vragen die je wil beantwoorden? Het mooiste zou zijn om nog eens uh, Turluurs uh, met een uh, GPS-zendertje uit te rusten. Zodat je ziet waar ze nu werkelijk in Afrika langs de kust overwinteren. Of misschien zitten ze wel allemaal in die mangrove van Gambia of Zenegal te overwinteren. Dat, dat, dat weten we niet echt goed. We weten het alleen een beetje aan de hand van metalen ringen en een hele enkele aflezing van een kleuring en een terugvangst. Maar daar weten we nog weinig van. Het veld in
1: nou luisteraars, we staan hier nu in een uithoek van Nederland, kun je wel stellen, uh, tussen de muggen. <laughs> en ik sta hier met Wannes Kasteleijn van het Zeeuwse landschap. Wannes, waar zijn we hier?
0: Ja, het verdronken land van Zaftingen, uh, een groot uh, gebied wat uh, in de Westerschelde ligt. Eigenlijk aan het eind van de Westerschelde, want hierna begint de Zeeschelde, zoals dat heet, aan de, aan de Belgische kant op. Je zegt naar nou, de uithoek van Nederland, maar wel een centrale punt van de Benelux, om het maar zo te zeggen. Hè? Je, kan maar, je kan maar een referentie hebben. Zeker maar. <laughs> um, dus, um, ja, dus daar begint België en um, <lacht> heb je het, de Zeeschelde. Er zit nog wel getij in. Dat gaat zelfs door tot en met in Gent. Hebben we hier getij. Um, en gaat heel, Eigenlijk gaat hij dat helemaal in een bocht om Zaftingen heen en daar wordt het Westerschelde allemaal. En uh, gaat het zo in de Noordzee ja, dus dat is wel
1: redelijk uniek ook wel, denk ik.
0: Ja, ja. ja het gaat tot bijna 100, ik geloof dat, dat het 150 kilometer of hon, ruim 100 kilometer aflegt voordat we bij Gent zijn. Van de monding van de Westerschelde tot aan Gent is zoiets. Dus dat, ja, dat betekent dat je nog getij hebt tot heel diep het binnenland in en ja. eigenlijk door twee landen heen gaat. Dus dat is op zich al uniek, ja. Ja, ja. Dus, ja het
1: is ook een bijzondere plek die goed beschermd wordt, uh, denk ik. En dat doen jullie hier?
0: Ja, uh, het landschap beheert, beheert dit gebied. Um, 3600 hectare groot ongeveer, als je slik en schorren meerekent. Um, en uh, ja, daarvan is een derde misschien slik en de rest is schorren. En van die schorren begrazen we weer iets van een kwart of zo. Een derde met, met runderen tegenwoordig. Vroeger gebeurde de begrazing met uh, schapen, uh, met schaapsherders. Dat is eigenlijk ook uh, van oudsherders dat de manier hoe... Um, Schoren werden gebruikt, rondtrekkende kuddes en, en, en stelbergen of vlietbergen, um, waar ze dan naartoe vluchtten als het hoogwater werd. Um, maar die, die schapenbegrazing dat is tegenwoordig niet meer zo rendabel en bovendien ook... Dan moet je echt nog met headers gaan blijven werken. En dat, dat kan eigenlijk niet meer in deze tijd. Dus tegenwoordig doen we dat met koeien, wat eigenlijk ook goed werkt. Zeker ook voor de Tureluur.
1: Ja, mooi. Want daarom zijn we hier nu natuurlijk eigenlijk. De Tureluur. Want uh, ja, mijn collega Marcel en ik, uh, we waren op het kaartje van Nederland aan het kijken naar waar de Tureluur allemaal voorkomt. En toen viel ons een grote rode stip op. En dat was precies hier. Dus wij dachten, hier moeten we naartoe. En toen hebben we jou uh, gebeld. Dus nou ja, we zijn hier voor de Tureluur. Dus zitten hier inderdaad zoveel.
0: Um, nou, op het moment is het vrij rustig met de um, die zijn, in, in het broedtijd zitten we hier in een gebied waar er in ieder geval ook altijd veel zitten. Dit is het begraasd gebied. Dus, uh, wat ik net zei, zijn er een paar delen begraasd. En die delen die zijn, dus wat, uh, die zijn vaak dichter tegen de dijk aan. Want normaal zou dat dus veel ruiger worden. Want dan komt het water niet meer zoveel, dus dan krijg je hogere vegetatie. Maar doordat we dat weer begrazen met... Uh, Koeien, daar heb je de koeienboer um, die komt even kijken naar zijn koeien. Um, doordat we dat begrazen krijg je dus veel openere vegetatie en ook kapot getrapt en slik. En slik is ongeveer het belangrijkste, okay. want daar uh, forageren die tuureluis natuurlijk graag in. Dus dat is eigenlijk wat, wat Saaftingen interessant maakt, dat ja. je slik hebt waar je ook broedgebied hebt. Ja, ja,
1: en dat is in andere plekken in Nederland niet op die manier te vinden.
0: Nou, ik denk dat wel de zee en zo ook. En in de rest van de delta zijn er wel meer plekken. Ja. Maar dit is natuurlijk, wat ik net al aangeef, een enorm groot gebied. Dat helpt al. Um, en er is een tijd geweest dat hier um, heel, heel veel Tuurluur zaten. De dichtheid ook echt extreem hoog was. Ik heb dat eventjes opgezocht, hoeveel dat we dat ook alweer hadden vastgesteld. En dat is dus als je het begraasde. Nee, als je. Nee, niet het begrazen, sorry. Als je de schorre alleen neemt. Dus het waar gebroed kan worden. Alleen neemt aan oppervlakte. Dan kom je aan de 2400. En dan kom je dus aan een dichtheid van 0,7 tuurluur per hectare. Dus dat is 70 turluur per 100 hectare. Ja, dat is krink. En dat is enorm hoog, inderdaad. <laughs> dat haal je in de gemiddelde weidevolgebieden ook al niet eens, denk ik. Um, dus dat, dat maakte dat het een toen de tijd, want een deel van het verhaal komt nog, maar <laughs> dat, een, uh, uh, dat, die, dat die dus uh, heel veel konden broeden, omdat ze dus eigenlijk op die hoge oeverwallen konden broeden en op het slik van die geulen konden foerageren. Ja,
1: ideale ja. combinatie eigenlijk. Ja, ja. ja. Ja, ja. Nou, we staan nu echt midden in dat slik eigenlijk ja. en uh, het is hoogwater nu dus uh, we hebben onze laarzen en uh, gimpies aan um, en uh, het stikt hier dus van de muggen dus we uh, ja. hebben helemaal live experience. Ik probeer jullie mee te nemen luisteraars in wat wij ervaren, uh, maar we zien nog geen tureluurs helaas. Uh, want ja, je zei al, nu zitten er wel wat minder, maar het is ook niet helemaal de tijd van het jaar. Uh, dus combinatie van die twee, denk ik.
0: Ja, ja nou, waarom, de, waarom er nu hier geen zitten is omdat ze dus vooral nu echt naar de slikranden zitten. We staan nu helemaal bij de, nog dicht bij de dijken, in de, midden in de begraasde vegetatie. En daar zitten ze dan in deze tijd van het jaar niet. Dat gebruiken ze vooral in, in het broedseizoen. Terwijl ze nu dus veel meer uh, het echte getijden slik opzoeken ja. om te forageren. En ook zijn de aantallen, want die rode vlek zal minder groot zijn als je dus in de trekperiode en de winterperiode gaat kijken naar Saaftingen. Want daarvoor gaat het om enkele honderden tureluurs die maar, hier zitten. Ja. En ik heb het volgens mij nog niet genoemd, maar voor broedvogels gaat het om, ging het er om 1600 in 2004.
1: Ja, dat is wel een flink verschil inderdaad. Ja, maar in 2004 zeg
0: je. Ja, dus ja. dat is ook alweer enige tijd geleden. Ja. Ja, bijna 20 jaar geleden.
1: En hoe staat het er nu dan voor met het hurenluur hier?
0: Ook dat weten we niet eens precies, om heel eerlijk te zijn. En dat komt omdat het uh, bijna zes jaar geleden is dat we ze voor het laatst heel Saaftingen hebben geïnventariseerd. Dat hebben we dus in de tussentijd wel meermaals gedaan. Dus we hebben één keer in uh, 2004 1600 waargenomen. In 2012 hadden we uh, een honderdtal minder, dus 1400, 1500, bijna 1500 broedpaar. En uh, in 2018 is dat in één keer gekelderd naar minder dan 700 broedpaar. Dat
1: is al meer dan de helft minder.
0: Ja, ja, en dat is dus wel een enorme klap geweest. Ja. Wil nog niet zeggen, want er gaat het nog steeds om 0,3, heb ik ook maar even uh, uitgerekend. 0,3 <laughs> uh, per he uh, hectare, paar per hectare. Dus het is nog steeds een, een, een aardige. En... Misschien ook wel een natuurlijke, als, als je er wat dieper op ingaat, een natuurlijke stand.
1: Oké, okay, ja, want eigenlijk was het misschien boven, boven wat het gebied aankon.
0: Nou, aankan niet, maar boven natuurlijk. En daar bedoel ik mee dat, dat we toen... Uh, dit is een vastelandschoor, uh, zoals dat heette. Dus grens, het, het schor grenst aan een dijk. Mm -hmm. En... In die dijk kan je allerlei grondpredatoren hebben. Zoals een belangrijke, de vos is. Die kan dus nu wel makkelijker het gebied in. En die was het voorheen in een hele lage stand. Of eigenlijk bijna niet um, in Zwitserland. vlaanderen Maar dat is nu toegenomen. En met die toename van de polder kwam er steeds meer druk hierop. En eerst zagen we dat aan de grauwe ganzen. Want die zijn een veel makkelijkere prooi voor, uh, voor vossen. Toen zagen we dat aan de meeuwenstand. En toen zagen we dat aan de uh, wilde eendenstand. En uh, eigenlijk... Kon je, gewoon, je kon bijna zelf uittekenen van degene die zijn nest best verstopt. En uh, die, die, uh, die, die zal nog het langst overblijven. Ja, je dus kon nu,
1: voorspellen wie de volgende werd. Ja, je
0: kon bijna voorspellen wie de volgende werd. En we hoopten dat u, u het meevalt. En ik vind het ook nog meevallen tot nu toe. Maar we weten niet, nog niet de recentste gegevens. Maar um, zes, bijna zes jaar geleden was dat dus nog 700 paar. En, dat, nou, dan denk je, en als daar nog een redelijk deel van groot wordt aan jongen. Ja, dan, dan kan je nog steeds zeggen dat het een belangrijk gebied voor de is. Zeker
1: weten, ja. Dus nog steeds even relevant. Dat ja. wou ik zeggen, ja. Ja. <tomt> het
0: worst, ja. 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 Dan kun je nog een volgeluid hebben.
1: Marcel is net al een keer gevallen. Dus we hopen dat we allemaal overeind blijven. Ja, <laughs> ja, Marcel heeft al een natte broekspijp. <laughs> Oké, okay, we hebben obst obstakel. Ja. <laughs> ja, Marcel zit er ook overheen. Droog. Ja, we veranderen langzaam in giraffen met stippen. <laughs> Van alle muggenbulten. Alles voor de podcast. Uh, we zijn verplaatst door, door de muggenzwermen heen naar uh, een nieuwe dijk. Die is, want afgelopen winter is hier de boel ontpolderd. Dus we kijken nu naar een, ja, echt een nieuw, uh, nieuw stukje natuurgebied. Uh, heel mooi gezicht. Er zit echt van alles. Kluten, lepelaars. En we hopen natuurlijk ook tureleurs te zien. Kokmeeuwen dus, uh, en veel bergeenden. En, berg en Wannes is nu uh, aan het speuren.
0: Uh, vorige maand zaten er, uh, dat was dan wel, want er zitten dus maar een paar honderd in, de, in, de, in buiten het broedseizoen in zaftingen meestal. Um, maar in uh, dit ontpolderde gebied hebben ze nu, begin juli had ik toevallig even de telling opgezocht. Of ik had de tellingen even opgezocht en begin juli hadden ze er hier honderd. Dus dat is eigenlijk al relatief veel ten opzichte van wat er in zaftingen dus, ja. dus normaal een tureluur zit. Maar ja, je ziet het ook, het is ook wel, er zit al een mooi laag slik op. Je ziet geulen lopen. Dus dit is eigenlijk al, uh, al gelijk uh, natuur, inderdaad. En, en serieus ook. Je hoort alle vogels.
1: Ja, echt heel snel gegaan dan.
0: Ja, eigenlijk is het nu al waardevol. Hè? Voor vogels zal het dus ook wel... wel uh, al... Dan hadden we ook wel verwacht dat het van begin af aan voor vogels leuk was. Maar niet dat het al zo... Uh, ja, of in ieder geval blijft het verrassen dat het dan toch ook werkt. Hè? Dat het er dan ook zoveel zit. Maar schor is het nog lang niet. Hè? Dat duurt dan nog uh, jaren. Want dit ligt nog uh, meters lager. Die kan het ook trouwens zien. Ja. Dat het lager ligt, want daar is het, uh, het, 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 het schor van uh, Sipeda. En dat is ook nog niet eens zo hoog als het schor daarachter. En dat ligt al meters hoger, hè? je ziet dat langzaam oplopen. Ja.
1: En ja, vo voordeel is ook wel dat hier uh, absoluut nog geen vossen kunnen komen, denk nee.
0: ik. Nee, die zullen hier nog niet veel zijn. Die houden... Hoewel ze dus, we zien ze dus wel in Saaftingen zelfs wel eens af en toe zwemmen. Oh, of echt? dat je ze dus gewoon het water over ziet steken. Um, en ik heb ook wel eens een keer jongen gewoon, die gaan gewoon op het, jonge vosjes, die gewoon op het slik zitten. Uh, in het natte. Die zijn dus dat, gewoon licht genoeg. Die, die, ja, nee, maar die zijn de, dan zie je dus dat zo'n vos zich op een gegeven moment, en dus zeker die jongen die denken dan ja, het zal wel, net als kinderen eigenlijk. En dan ben je er dus van kind af aan gewend. Ja. Dus die zijn minder, veel minder bang voor water dan je zou denken.
1: Ja.
0: Um, of dan dat wel eens gesteld werd. Dus eigenlijk kan die vos ook in dit soort natte gebieden denk ik wel lopen. Maar ja, hier kan die in ieder geval niet zitten. Dus hij zal. Um, Ah, hij kan hier niet zomaar rond gaan bazuinen. Ja, dat dus scheelt al wel iets. Ja. Ja. Maar ja, los van de Vos uh,
1: zijn er ook nog uh, andere bedreigingen voor dit gebied? Had je het net, uh, ja, ik,
0: wat ik al vertelde, ja, dat het natuurlijk niet alleen aan de vos ligt dat, dat die tuurluur in, in broedseizoen achteruit is gegaan of een broed aantal achteruit is gegaan. Dat heeft ook te maken met dat, dat het, um, dus dat het eigenlijk ook is. In eerste instantie gekomen door het landschap verandert uh, in de polders. Dus er is, er is ook droger geworden. Uh, minder voedsel te vinden voor vossen. Uh, het vossenaantal is ook hoger geworden daar. Maar ook in het Saaftingen is het gebied heel erg veranderd. Het is dus ook minder slik gekomen. Door, deels doordat het zandiger wordt. Dat de, de, de geulen zand, de bodems zandiger worden. En ook op het schoor wordt het zandiger. En de vegetatie dichter. Dus minder slik. En dat, wat ik al in het begin zei. Slik is een hele belangrijke voor, denk, denken we voor voedsel te zoeken. Voor die tureluur hier. En, en dat is dus eigenlijk ook allemaal minder geworden. En uh, er is steeds meer riet bijgekomen. Dus, je, dus habitat wordt er ook wel iets minder voor het tuurluur. komen ja. dus waar andere soorten voor terug, hè? Zeker dat riet, dat hebben we net al even laten zien.
1: Ja, zeker.
0: Dus het, een natuurgebied. Het ja. verandert door de natuur en door zichzelf voor een deel.
1: Ja.
0: Um, dus um, altijd weer leuk.
1: Ja, dus dat is ook niet iets wat jullie tegen gaan houden?
0: Nee, nee, nee. nee. We, gaan daar, we gaan daar niet uh, hele zware maatregelen tegen nemen. Het moet een beetje het systeem doen. Ja, ja,
1: ja precies. Oké, okay. dus het is... Uh... Jullie beheren niet speciaal voor de tuurluur. Nee,
0: nee. Nee, 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 daar heeft het gebied te veel potentie voor, voor, voor om als een natuurlijk systeem te kunnen functioneren. Ja.
1: Ja. Dus langzaam maar zeker zal die rode stip kleiner worden. Rood worden. Of minder rood worden, ja. ja. <laughs> ja. Nou, we zijn uh, naar plek nummer drie uh, afgereisd. Uh, waar zijn we nu?
0: Nog steeds in Zaaftingen, <laughs> um, maar dan helemaal aan de westkant nu. Dus dit is de kant van uh, net voorbij Paal. Um, en dan, kan je leuk, uh, eigenlijk, dan kom je heel dicht aan de, aan de Westerschelde. We zien toevallig net een heel groot schip voorbij varen van de MSC. Dat zijn die grote containerschepen. Um, en nou, dat is ook een deel van het verhaal wat ik hier wilde vertellen. Maar hier kom je dus dicht aan, aan die slikkoevers van, van de Westerschelde. En die zie je eigenlijk langs, voor, of achter Zaaftingen lopen zo... Helemaal eromheen. En dat zijn dus de, de, de slikkige oevers van de, van, de, van de geul. Van de hoofdgeul van de Westerschelde. Um, wat een meergeulensysteem is. Dus dat betekent dat ze eigenlijk continu een nevengeul en een, een hoofdgeul hebben. En dan heb je dus vaak platen tussen liggen. Kijk, hij is nu net eigenlijk tussen ons. En, um, um, en die plaat is, is die doorgevaren. Hè? Mm -hmm. Dat heet de plaat van Walsoorde. Dat zijn dus de platen waar, uh, die dus midden in de Schelde liggen. En die dus in dit geval ook al wel zelfs begroeid raken met schor. Nou, die slikplaten, en zowel die oevers als die slikplaten, die, die leveren dus fouragiergebied op in de winter voor um, Tuurluurs, voor eigenlijk voor alle, allerlei steltlopers. Um, en uh, en Savetingen is daar gewoon eigenlijk onderdeel van. Dus je zou ook bijna kunnen zeggen van de. Ik geloof dat er uh, gemiddeld in, in, in de winter in, in, uh, in de Zeeuwse Delta iets van 2000-3000. Um, zitten, en daarvan zit en uh, 10% zit hier in Saaftingen. Ja. Maar het is dus eigenlijk zo over, langs de hele oevers en platen van, uh, verdeeld. Van zowel de Oosterschelde als de Westerschelde. Eigenlijk een hele verspreide soort in de, in de winter. Ja, ja. Um, en Saaftingen is daar dus eigenlijk ook gewoon een onderdeel van. Um, en hier in de Westerschelde gaat het dan wel steeds minder goed met die, met die oevers. En we zien dus ook de aantallen achteruit gaan van, van turluur. Die waren ooit ook hoger en van, van eigenlijk van al die steltlopers die op het wat forageren. Slik, zeggen wij hier. Um, dat, um, dus dus dat gaat, wat er hier gebeurt in de Westerschelde... is dat door die verdiepingen om die, om die, die drempels eruit te halen... Ja, uh, voor, voor
1: de grote schepen. Voor die grote
0: schepen, zodat ze die diepgang kunnen garanderen. Gaan die, um, die kunnen dus nu met 15 meter diepgang kunnen ze nog binnen. Mm -hmm. um, maar daardoor gaat ook het water harder stromen. En dat zorgt dus voor dat die oevers... Um, Um, dynamischer worden, dus uh, uh, harder gaat stromen en dus ook meer werveling hebben met die, in dat sediment mm -hmm. en daardoor minder bodemleven en daardoor uh, minder uh, te voorageren voor steltlopers, of ook, ook minder uh, dichtheden aan bodemleven. Dus, dus moeten ze meer prikken om hetzelfde te vinden eigenlijk, hè? en ja. dat kost energie en levert niet net zoveel op. Dus dat is eigenlijk een beetje wat er gaande is. Je ziet dus ook dat, dat die plaat, die, dat was de plaat van Walzoren, die was tot een paar enkele jaren geleden, was het gewoon nog een kale plaat. Okay. En dat begint nu ook al schorp te gaan, want als, als het dus hier harder gaat stromen, dan gaat het hier lager worden. Maar die hoge delen, die worden dan juist hoger.
1: Ja, ja. En dan
0: krijg je er weer schorp. verplaatst
1: een op. beetje. Ja, en dat ja. is
0: eigenlijk dus een versnelde vorm van successie en van verstijling. Dus die schorren gaan heel snel in ontwikkeling.
1: ontwikkeling.
0: Ja. En uh, nou, dat gaan we dus ook in die ontpoldering zien, dat het steeds harder gaat ontwikkelen. Ja. Dat daar heel snel een schor zal komen. En dat je, uh,
1: dus die mooie slikkige platen die we nu zo zien. die best al plat zijn en waar heel veel uh, vogels op zitten. die, die, die verdwijnen steeds ja, meer. Ja, dat,
0: dat is dus al aan het gebeuren geweest. Ja. Dat is dus minder dan het in het verleden was. Ja, ja.
1: Dan kon je gewoon nog en dat veel is ook verder. Maar
0: aantallen achteruit gaan? Want het is dus ook. Eh, de Westerschelde-Zaventing is natuurlijk het 2000-gebied. voor habitattypes, maar ook voor, uh, voor, voor heel veel vogelsoorten, waaronder de Tureluur. En die aantallen nemen nu wel of die zijn in ieder geval flink afgenomen. Ze lijken nu iets bij te buigen. Hebben we net even gekeken. Oké, okay, ja. En, maar um, die, die, nee, die, die zijn dus wel heel erg afgenomen geweest. Ja. En nou, dat, een goed, goede ontwikkeling als dat weer iets toeneemt. En waar dat dan zit, weet ik niet. Misschien wel in een aantal stukjes die ontpolderd zijn. Of dat het weer wat meer ruimte krijgt. En dat er weer wat slikkige platen ontstaan. Ja. Dat is het idee.
1: Want, want ja, hoe kijk jij dan nu naar de toekomst uh, voor de in Zaaftingen?
0: Genuanceerd, zullen we zeggen. Niet gelijk bedroefd, want ik denk dat een deel van de, van de processen... ook gewoon helemaal natuurlijk zijn en niet gelijk negatief zijn. Dat het is gewoon een, een systeem wat je moet, uh, moet volgen... en niet te veel in moeten in willen grijpen. Maar uh, het is natuurlijk wel jammer voor de Tudel dat hij iets zag eruit gaan. Die, die 1600 die we hier aan Broedvogels voorheen hadden... dat klonk altijd wel lekker en dat zag er leuk uit op de kaart. Hè? Dat het ja. Knalrood zag hier. Uh, dat is natuurlijk wel wat... De, dat, dat maakt het leuk. Maar goed, er zijn nu weer andere soorten die dat over aan het nemen zijn.
1: Zeker waar, ja. ja. ja en het is dus ook niet zo dat, dat ze dus weggaan uit Saaftingen... maar wel ergens anders op de Westerschelde zitten. Of,
0: uh, waar ja, waar in... ze allemaal blijven is een goede vraag natuurlijk. Als er eerst die 1600 zaten en nu zoveel minder, dat weet ik niet. Het zal ook wel een, een, een deel toch iets verspreiden zijn... en misschien ook wel gewoon minder worden. Dat ja. er dus minder... ...reproductie heeft plaatsgevonden in die jaren met predatie en of andere ontwikkelingen. Ja. Dus dat, dat, dat is gewoon een langzaam proces wat moeilijk, waar je moeilijk van kan zeggen... ...oh, ze zijn nu allemaal naar daar gegaan. Nee, ja. zo werkt het helaas nee. niet.
1: Dan zou, dat zou je gewoon zeggen, kom maar weer terug.
0: Ja, kom maar weer terug. We zullen het in orde maken. Ja.
1: Nee, maar ja, dus dat is toch wel uh, anders dan wat wij verwachten toen wij hierheen gingen, Marcel. Wij dachten, ja. wij gaan naar de hotspot voor de Tureluur. En uh, het blijkt toch niet meer zo'n hotte spot te zijn voor de
0: Tureluur eigenlijk. Nee, nee. Sorry, we hebben een iets negatieve verhaal, kom. Ja, nee, maar... maar. Um, ja. Het blijft natuurlijk nog steeds, uh, 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 in het systeem doet het dus nog steeds wel mee. Hè. Nog steeds zeven, uh, waren er 700 paar, we gaan zien wat het nu is. En uh, ook aan, aan, aan overwintering zijn er gewoon enkele honderden tureluurs hier te zien. Dus het is ook niet gelijk helemaal niks, maar ja, genuanceerd.
1: Ja, dat nee, eerlijk. maar dat, dat is gewoon het eerlijke verhaal. Dus ja. dat willen we graag vertellen natuurlijk. Ja, precies. En, en we, ja. Ja, zien we
0: hier nu nog een tureluur tussen staan? Of nou, uh, heel ver achterin, dat ja. van alles. En er zitten inderdaad wel wat tureluurs tussen, maar ja. het is ver weg.
1: Dus we kijken er wel naar, maar eigenlijk uh, is mijn verre kijker... Uh, niet scherp genoeg, vrees ik. Niet om nee. ik heb het natuurlijk. Dat is wel wat, zeg. Ja, maar ze zijn er. Ze zijn er,
3: ze zijn er
1: luisteraars. Oh. Oh. Oké, okay. <laughs> we zijn weer veilig binnen.
3: Oh, het, het, ik vond het, kijk op Wieringen was het prima te doen, maar echt dat zaafdingen.
1: Ik hoop dat je op de opnames goed hoort hoe die, hoe die muggen de hele tijd om ons heen zoomden. Het was echt een soort survival.
3: Ja, maar nu zitten we gelukkig weer veilig uh, in de studio, yes. waar geen muggen zijn. Nee, um, nee. En wordt de tijd. Ja, ik zei het in het begin al uh, voor, voor de Cliffhanger. Um, Roos, je hebt een heel verhaal uh, voorbereid over hoe de tureluur aan zijn naam komt.
1: Ja, hoe de tureluur aan zijn naam komt. En uh, of dat samenhangt met de uitdrukking... je hoort er tureluurs van of niet. Uh, nou, dat ga ik jullie allemaal uh, vertellen. Brandlos. <laughs> Oké, okay. ja, ik uh, ging dus op zoek naar de betekenis van het woord tureluur... en de betekenis van de uitdrukking je hoort er tureluurs van. Er volledig van uitgaande dat deze twee uh, met elkaar te maken hadden. Maar ja, dat viel eigenlijk tegen. Want... Uh, Tureluur, de naam van de vogel, die komt van het Oud-Franse woord turlure. Uh, wat refrein of eentonig deuntje betekent. Uh, en het is tevens een klanknabootsing van de roep van de tureluur. Um, dus ja, ze vonden eigenlijk toen ze de tureluur zijn naam moesten geven... dat hij maar een eentonig deuntje had. Uh, vandaar dat hij vernoemd werd naar tureluren. En dan hebben we dus de uitdrukking... je wordt er tureluurs van. Um, ja, die heeft niet iets te maken met de vogel vogeltureluur. Maar wel dus met dat woord tureluren. En dat ga ik uitleggen. Uh, want uh, je wordt er Tureluurs van, dat stamt uit uh, een uh, roman, een Frans roman uit 1250. En die roman heet Rocassin et Nicolette. En Rocassin en Nicolette die gaan in, in die roman gaan ze naar het fictieve land Turelure. En in Turelure doet iedereen een beetje raar. Uh, ja, bijvoorbeeld in plaats van met wapens te vechten, vechten ze gewoon met eten. Met uh, gebakken appelen, eieren, kaas, paddenstoelen. En ook uh, ligt de koning in het kraambed en de vrouw die leidt het leger. Dus eigenlijk waren ze in 1250 in turuluren al uh, mega modern. Uh, maar ja, toen vonden ze dat allemaal heel erg raar. Uh, dus uh, werd er eigenlijk gezegd dat uh, ja, een uitdrukking die voortkomt uit zo'n plaatsnaam, Turelure... Ja, die, die betekent dus ja, dat, dat je eigenlijk gewoon raar bent. Dus tureluurs worden is dat je je gewone kijk op de dingen verliest. Je doet anders. Uh, dus ja, als je tureluurs ergens van wordt... dan word je net als de mensen uit tureluren. Um, maar ja, dat tureluren, waarom heet dat nou zo? Uh, dat komt eigenlijk dus ook van dat Franse woord voor een refrein. Uh, dus eigenlijk in het Nederlands zou je kunnen zeggen dat... De mensen in het land van Tralala woonden. Of het, tran, uh, het land van uh, Pompidon. Dus, nou ja, uiteindelijk komt dus. Je hoort de Tureluurs van. En de Tureluur komen allemaal. Allebei van hetzelfde Franse woord. Maar dan uh, op een hele andere manier.
3: Nou, oh, wat te grappig zeg. Dus eigenlijk zou de Tureluur ook gewoon de Truleluur of de Tralala hebben ja, kunnen heten.
1: Ja, eigenlijk wel.
3: Want, ja. <laughs> nou, en, en daarmee zijn we dan. Uh, uh, aan het eind van deze podcast. Ja. Dus uh, dan wordt het even tijd om, uh, om iedereen te bedanken. En dat is natuurlijk vooral Wim Thijssen en Wannes Kasteleins voor hun bijdrage.
1: 100%. procent. Ja. Bedankt dat we langs mochten komen.
3: En uh, Maurice frère -Jean natuurlijk voor de techniek en de montage.
1: Ja, en ook jullie bedankt luisteraars voor het uh, wederom luisteren naar onze podcast. En uh, ja, we zien jullie snel weer. Ja. Of horen jullie snel <laughs> Ook niet, maar... <laughs> Tot de volgende keer. Doeg! <laughs> Nog niet uitgevogeld? Voor meer informatie over het onderzoek van Sovon Vogelonderzoek Nederland bezoek je de website www.sovon.nl. Daar vind je ook hoe je vrijwilliger kunt worden.